0: Den meisten Leuten geht es trotz Corona-Krise ziemlich gut. Und wenn man nicht eine Maske tragen müsste, dann würde man vielleicht denken, es ist schon fast wieder normal. Aber so ist es nicht. Es gibt genug Menschen, die unter der Krise unheimlich leiden, die Angst haben. Eine befreundete Winzerfamilie erzählte uns, dass sie in diesem Jahr 35.000 Flaschen weniger verkauft hat als in den Jahren vorher. Und dass das für sie eine Existenzbedrohung ist. Oder Ali in Luxor, ein Freund von uns, den wir kennengelernt haben, als wir im Urlaub waren in Ägypten, mit dem wir uns angefreundet haben, dem wir eine Bibel geschenkt haben und dem wir auch finanziell unterstützen es kommen keine Leute ins Hotel, keine Arbeit und weltweit könnten wir sicherlich tausende von Beispielen erzählen, was diese Krise ausmacht und für eine Bedeutung hat. Da sind unsere Probleme manchmal doch fast etwas äh, nicht so groß. Wenn ich mit Menschen tiefer ins Gespräch komme, merke ich aber auch bei uns eine Verunsicherung Oft ist die Frage, wann ist wieder Gottesdienst? Wann findet wieder Gottesdienst statt? Wie geht es weiter mit der Gemeinde? Manche vermissen die Gottesdienste sehr. Andere wundern sich, dass sie fast gar nichts vermissen. Aber irgendwie ist es ja komisch. Diesen Livestream heute verfolgen wahrscheinlich doppelt so viele oder dreifach so viele Menschen, wie wir früher Gottesdienstbesuche hatten. Das ist ja auch eine Chance. Digitale Möglichkeiten sind klasse, sind hervorragend. Und wir freuen uns darüber, dass wir solche Möglichkeiten haben, Glaube zugänglich zu machen. Schön. Aber wie geht es mit Gemeinde weiter? Wie gestalten wir in Zukunft Gemeinschaft? Dr. Jörg Dechert, Vorsitzender der Medienstalt EAF, sagte diese Woche in einem Webinar, ich habe immer gedacht, dass Gemeinde nur physisch geht. Jetzt bin ich aber mir nicht mehr so sicher. Geht Gemeinde auch nur digital? Oder hoffen wir, dass irgendwann alles so ist wie vorher? Trotzdem fehlt die Orientierung. Jemand, der Sicherheit gibt oder es können auch irgendwie Ängste entstehen. Aber Angst ist ja kein guter Ratgeber. Und die Leute kommen in solchen Zeiten auf relativ komische Ideen und Verschwörungstheorien. Ich nenne euch mal so einige von diesen Verschwörungstheorien, an die Menschen glauben. Mythos Nummer eins ist, das Coronavirus ist harmlos. Mythos Nummer zwei das Coronavirus ist eine Biowaffe und stammt aus einem Labor. Mythos Nummer drei, es soll eine neue Weltordnung erschaffen werden. Mythos Nummer vier, Bill Gates will die Menschheit zwangsimpfen. Mythos Nummer fünf, G5, also dieses neue Netz, verbreitet das Coronavirus. Aus dem Grund wurden in England schon verschiedene von diesen neuen G5-Masten zerstört. Verschwörungstheorien sind ein Mittel gegen Verunsicherung. Für Menschen, die Zufälle nicht als Erklärung akzeptieren können und für die es einfacher ist, einen Schuldigen zu finden. Deshalb hätten sie so gut wie immer ein ganz klares Feindbild, sagt Professor Michael Butter von der Universität in Tübingen. Verschwörungstheorien Sortieren die Welt, sortieren Gut in Gut und Böse. So bieten sie eine Möglichkeit, die Komplexität einer Situation zu reduzieren oder Orientierung zu schaffen und simple Erklärungen zu liefern. Die Psychologin Pia Lamberti von der Universität in Mainz meint, wir reden dabei nicht von vereinzelten Spinnern, sondern über eine Tendenz, die auf fast die Hälfte der Bevölkerung zutrifft. Naja, wenn das stimmt. Verschwörungstheorien sind ein Produkt von Angst, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit. Ich wäre mal gespannt, zu hören oder mitzukriegen, wer sich von euch oder ob du dich schon mal mit sowas beschäftigt hast. Die Tendenz nach großen Führern, die immer sagen, wo es lang geht oder die sagen, was richtig oder was falsch ist, die nimmt zu. Wir müssen die handelnden Personen gar nicht äh, aufzählen, hier, wir kennen sie. Und die rechtsradikalen Tendenzen in Deutschland und überall nehmen zu weil diese Leute genau wissen, was richtig und was falsch ist. Diese Leute geben Orientierung, diese Leute haben eine klare Ansage. Aber das macht mir wiederum Angst. Ängste gehören ja zu unserem Leben und manchmal sind sie auch hilfreich oder wenn sie warnen uns manchmal vor etwas oder sie schützen uns davor, ein zu großes Risiko einzugehen. Aber oft hindern sie uns auch, das Leben mutig und intensiv anzugehen. Und wir haben den Eindruck, die Angst bremst uns, die Angst nimmt uns etwas von der Fülle des Lebens. Fritz Riemann hat in seiner tiefen psychologischen Studie Grundformen der Angst unsere Persönlichkeitsstruktur von der Angst her definiert. Dabei macht er deutlich, dass wir alle Ängste haben und dass wir sie erkennen sollten und dass wir sie so auch ein Stück überwinden könnten. Der eine hat Angst vor Selbstwertung, der andere vor Selbsthingabe, der nächste vor Wandlung und der nächste vor Notwendigkeit. Oder anders gesagt, das heißt, für den einen ist Nähe unheimlich wichtig, für den anderen Distanz, für den dritten Ordnung und auch für jemand anders wieder Freiheit. Und für den anderen ist Freiheit bedrohlich oder auch Ordnung oder Nähe. Nähe ist irgendwie ungewohnt, ist äh, schwierig. Wir werden viel mehr von unseren Ängsten gesteuert, als uns das manchmal so allgemein bewusst oder auch lieb ist. Die Bibel berichtet auch von Menschen, die Angst haben. In den Psalmen ist oft davon die Rede, wie Menschen in Angst und in Not und in Furcht sich an Gott wenden, seine Nähe suchen, bei ihm sein wollen. Ihn bitten um Kraft und Hilfe und Zuwendung. Und Jesus ist dieser Angst diese Angst als Faktor auch ganz wesentlich. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und Jesus sagt ja dann, komm, komm doch mit deiner Angst zu mir. Bei mir bist du gut aufgehoben. Bei mir... Kannst du zur Ruhe finden oder zum Frieden? Und vielleicht ist das auch so ein Wort, dass Frieden die Antwort auf Angst ist. Nicht Frieden in der Welt. Das macht uns eher Angst, dass es keinen Frieden gibt. In den Familien, in der Welt, in der Arbeitswelt, in der ganzen Gesellschaft. Aber Frieden im Herzen vertreibt die Angst Ein Apostel sagt, sagt in einem Bibelfers, Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe. Der Apostel Paulus schreibt einmal an seinen Mitarbeiter Timotheus eine Ermutigung, nicht vor der Angst zu kapitulieren. Und ich lese uns einmal diesen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder in einer anderen Übersetzung, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft und Liebe und Besonnenheit. Und nochmal eine andere Übersetzung, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Wort Furcht oder Angst, was auch andere Übersetzungen und Interpretationen zulässt. Und man könnte vielleicht sagen, wir lassen uns nicht von einem Klima der Angst bestimmen. Angst macht ohnmächtig. Angst macht uns irgendwie sprachlos. Angst bewirkt, dass wir nicht wirklich handeln können. Jetzt steht hier nicht nur Furcht oder Angst, sondern hier steht sogar Geist der Furcht oder Geist der Angst. Und das will ja nochmal etwas mehr deutlich machen. Ein Geist ist das, was uns beherrscht. Ein Geist ist das, was uns noch stärker beeinflusst, was alle Lebensumstände auch in Beschlag nimmt. Diese Aussage von Paulus, dass er uns nicht gegeben hat, einen Geist der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit will ermutigen. Er will damit auch Timotheus ermutigen, in Gottes Namen etwas zu wagen, neue Wege zu gehen. Oder in Gottes Namen auch in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren, Gott zu vertrauen, unsere Angst bei ihm abzuladen und mit seiner Hilfe weiterzugehen. Zu den einzelnen Punkten dieser Ermutigung von Paulus, der Geist der Kraft. Man könnte auch sagen, das ist die Dynamis. Dynamis ist mehr als Kraft, ist sogar Bewegung und Power und Esprit. Es ist dynamisch und leidenschaftlich und zielorientiert. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Schwachheit. Er richtet auf, er gibt Kraft, er schenkt, dass wir mutig reden können, dass wir aushalten können, das, was wir zu tragen haben oder dass wir einen Neuanfang wagen können. Nicht, weil wir so stark sind. Es geht nicht darum, dass wir das sind. Wir dürfen Angst haben. Aber wir können Gott bitten, dass er uns stark macht. Er sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Oder meine Stärke, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit erst so richtig zur Geltung. Und wir sehen das bei Jesus. Jesus war mutig. Jesus hat Wunder getan. Er hatte eine übermenschliche Kraft. Und er hat seinen Auftrag gelebt. Er war auftragsorientiert. Er ist sehr zielstrebig und zielorientiert seinen Weg gegangen. Bis ans Kreuz. Dass er für uns gestorben ist. Dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass er uns den Weg freigemacht hat zum Vater. Der Geist der Kraft. Oder der Geist der Liebe. Gnädig und barmherzig und heilend. Ein Geist, der dazu anstiften will in dieser Welt der Angst, die offenen Räume der Liebe zu entdecken. Liebe fällt nicht aus der Rolle, arbeitet nicht mit Maßeinheiten. Liebe gewährt Schutz und bewahrt Verschwiegenheit. Liebe rechnet nicht zu und rechnet nicht ab mit niemandem. Liebe stellt nicht bloß, sie zerrt nicht ans Licht. Und in Reinform können wir sagen, ist es wieder Jesus wie er mit Menschen umgegangen hat, ist, wie er den Einzelnen wahrgenommen hat, wie er mit Menschen gesprochen hat. Manchmal fast zärtlich, aber immer wertschätzend. In ihm begegnet uns Gott von Angesicht zu Angesicht, auf Augenhöhe voller Liebe. Und seine Liebe annehmen und weitergeben, das macht uns Menschen wirklich menschlich. Gottes Liebe zu erfahren, durch Jesus Christus, der gnädig und barmherzig ist und auch heilend, der deine Verletzungen, der all das, was du erlitten hast, an Leid und Not und Elend heilen kann, den du dich anvertrauen kannst. Und das Dritte ist der Geist der Besonnenheit. Maßvoll, weise, natürlich. Kraft ist ja manchmal mächtig, manchmal zu mächtig, Liebe Macht blind, aber Besinnung tut Not. Die eigenen Grenzen zu erkennen und die Grenzen der anderen, zu sehen, welchen Weg Gott uns führt, auch eine gewisse Genügsamkeit, eine Selbstbeherrschung. Nein zu sagen, wann es geboten ist, Abstand zu gewinnen, mit Umsicht zu handeln und nicht nach höchstem Ansehen äh, zu streben. Der Geist der Besonnenheit. Loslassen und sich Gott überlassen, sich Gott anzuvertrauen. Diese drei Kennzeichen sind wunderbar. Man könnte auch sagen, drei gegen eins: Kraft und Liebe und Besonnenheit gegen die Furcht, gegen die Angst. Alle gehören zusammen und vielleicht ist das gerade, was die Reife eines Menschen ausmacht, dass er nicht nur in Kraft unterwegs ist oder nicht nur in Liebe unterwegs ist oder nicht nur in Besonnenheit unterwegs ist. Meistens haben wir ja eine Stärke von diesen drei oder vielleicht zwei und ein Bereich Kraft, Liebe oder Besonnenheit ist unsere Schwäche. Kraft ohne Liebe wird leicht willkürlich und verletzend. Liebe ohne Besonnenheit wird leicht kurzsichtig und manipulativ. Besonnenheit ohne Kraft rutscht leicht in die Rolle der Zuschauer und passiven Kritiker. Bitten wir Gott, dass er uns äh, alles drei gibt. Und es geht nicht darum, Kraft oder Liebe oder Besonnenheit, sondern Paulus sagt, der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, das ist diese Einheit, die er betont. Und dass diese drei Aspekte, die Gott uns schenken will, dass die so ins Verhältnis miteinander gesetzt werden. Eins braucht das, ein, äh, eins braucht das andere. Und einer braucht den anderen. Und, und es ist ja auch, dass wir miteinander den Mut haben, wenn wir in Verzagtheit fallen, können wir uns auch miteinander ausrichten und neu stärken. Damit wir einander ergänzen, unsere Kraft nicht lieblos wird, unsere Liebe nicht unbesonnen und unsere Besonnenheit nicht kraftlos wird. Gottes Geist legt Wert darauf, dass wir uns mit Menschen verbinden. Und Paulus wollte Timotheus in dieser Situation ermutigen. Es geht bei Paulus und Timotheus noch um viel mehr. Die Christen damals waren sehr bedroht und auch zum Teil verfolgt. Und Paulus schreibt dann an, diesen, an den Timotheus noch weiter in Vers 8 bis 10. Da heißt es, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss denn schon vor Zeiten war es Gottes Plan, uns seinen Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft, er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Wow, was für eine Ermutigung für Timotheus, sich diesem Auftrag neu zu stellen, in dieser Kraft unterwegs zu sein, und die Liebe Gottes zu, selber zu erfahren und doch auch besonnen, besonnen zu sein. Das ist auch für uns ja heute die Herausforderung. Was heißt das aber für dich heute? Was ist deine Herausforderung? Corona-Krise hin und her, Unsicherheiten, Perspektive auf die Zukunft. Wie geht es nun weiter mit Gemeinde? Was heißt das? Wie gestalten wir Gemeinschaft? Und wir können sagen ob man nun den Gottesdienst vermisst oder nicht, unser Auftrag bleibt, Menschen diese rettende Liebe Gottes weiterzusagen. Menschen sollen Gottes Liebe erfahren. Das hängt nicht allein am Gottesdienst, ob man den jetzt als Livestream sendet oder ob man den jetzt irgendwie ähm, selber erlebt. Hier im Leben und im Tod sollen sie seine Auferstehungskraft erfahren. Jesus will durch uns Gemeinde bauen und erlebbar machen. Beziehung und Gemeinschaft, das sind Kernelemente unseres Lebens und Christseins. Und Gottes Liebe erfahren Menschen, wenn sie Christen begegnen. Mission in persönlichen Beziehungen. Das ist vielleicht... Die Perspektive, das ist die Herausforderung. Paulus sagt, Timotheus, schäm dich nicht, tun wir manchmal vielleicht auch. Vielleicht ist es uns manchmal unangenehm, über solche intimen Dinge zu reden. Der Glaube ist ja in Deutschland irgendwie ein Tabu. Es gibt viele Menschen, die glauben, aber auch ganz viele, die überhaupt nicht darüber reden Beziehung und Gemeinschaft sind Kernelemente unseres Christseins und Lebens. Gemeinschaft in kleinen Gruppen und Zweierschaften werden wichtiger, sind vielleicht angesagt. So war es ja auch am Anfang der christlichen Gemeinde. Da haben sich die Menschen in ganz kleinen Häus in den Häusern getroffen, in kleinen Gruppen und so weiter. Und das Christentum hat eine Wahnsinnsbewegung geschaffen und es hat eine großartige Perspektive gehabt und eine Entwicklung, wie viele Menschen sind zu, zum Glauben gekommen, weil nur weil Menschen sich in den Häusern versammelt haben, aber weil sie dieses Evangelium weitergegeben haben, weil sie dieses Evangelium gelebt haben. Und der Gottesdienst ist ja zunächst mal nur eine Veranstaltung. Wie wie immer es auch weitergeht, ich glaube, es ist spannend. Ich glaube, es werden sich nochmal Dinge sehr verändern. Aber das muss uns keine Angst machen. Das muss uns keine Angst machen, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder der Angst, sondern er hat uns gegeben einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Ich möchte gern beten. Jesus, du willst uns auch heute Morgen auf diese Spur bringen. Du wünschst es dir so sehr, dass wir deine Kraft und Liebe und Besonnenheit, dass wir diesen Geist erleben. Und Heiliger Geist, du bist dieser Geist, der das schenkt. Und wir bitten dich, ich bitte dich, dass du das in unsere Herzen hineinpflanzt, dass so vieles uns nicht mehr abhalten kann, dass wir mutiger und fröhlicher und gelassener werden dass wir dein Evangelium in diese Welt hineintragen, dass wir Menschen sind, die, die in großer Freude mit dir unterwegs sind und nicht mit Begrenzungen, mit Angst oder mit Schwierigkeiten. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir solch einen lebendigen Glauben leben können und dass wir ihn auch ausleben können in dieser Welt. Danke, dass du uns begegnest und danke, dass du da bist. Amen.